0: Salut à tous et bienvenue sur votre nouvel épisode de The Trick Play. Aujourd'hui, eh bien, c'est un gros changement pour le podcast, et oui, car on a choisi de changer de format tout simplement. Hein. Euh, cette fois-ci, on ne vous embêtera pas avec des épisodes un peu longs. On sait, ces derniers temps, c'était 1h30, 1h45. Bon, voilà, ça faisait un peu trop. Donc, on s'est dit qu'on va scinder tout simplement les épisodes en deux parties. Une première partie qui sortira, comme d'habitude, le mardi. On vous présentera les matchs passés hein, du week-end dernier, euh, avec tout ce, qui va, bah, tout ce qui va avec, justement. Et puis, une deuxième partie qui sortira dans vos oreilles le jeudi. Le jeudi, on vous présentera les matchs du week-end à venir. Voilà. On va euh, démarrer tout de suite au niveau des petites brèves de la semaine, comme d'habitude, euh, eh bien, il n'y en a pas réellement. Les seuls qui y a, c'est qu'il y a pas mal de cas de Covid à droite, à gauche, comme vous pouvez vous en douter, qui font que ben voilà, ça ralentit certains programmes et puis surtout, ça met certains programmes un peu en danger, euh, notamment au niveau des, des, des titulaires qui sont touchés. Hein. On va donner un exemple tout à l'heure. Mais tout d'abord, on va démarrer par présenter celui qu'on a choisi comme étant le Game of the Week, le match de la semaine et le match de la semaine, eh bien, c'est une conférence qui, qui vient de démarrer ce week-end. C'est la Big Ten. Ça fait plaisir de retrouver la Big Ten. Et on se retrouve de suite avec euh, Penn State qui se déplaçait du côté d'Indiana. Les Nittany Lions qui sont, enfin, on va dire, ouais, top, 3, top 3 Big Ten habituellement. Et eh bien, euh, Penn State s'est incliné sur le score de 35 à 36 face à Indiana. Alors, Indiana ont bien dominé hein, le, toute une partie du match. Jusqu'à ce que Penn State eh bien, les rattrape et passe devant. Finalement, Penn State se retrouve à un field goal de la victoire à la dernière seconde du match. Vous eh vous en doutez, bienvenue dans le coach football. Le field goal est raté, ça part en prolongation. Et prolongation sur un touchdown qu'on a mis en vidéo hein, sur euh, le, le, le Twitter de The Trick Play, même sur le Facebook, euh, sur un touchdown assez, euh, comment dire, assez uh, sujet à controverse. Hein. Indiana s'est imposé donc, sur le field 36 à 35 les amis, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match Et justement, Penn State, ils n'ont pas été convaincants, mais d'accord.
1: Bah en fait, quand on lit les stats et quand on voit le match, euh, Penn State a été meilleur qu'Indiana. C'est-à-dire que avant le... Avant le, 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 la prolongation, euh, Penn State avait gagné euh, plus de 450 yards euh, sur l'ensemble du match contre moins de 200 à Indiana. Alors il y a énormément d'erreurs, hein, de pertes de balles, euh, de fumbles, de field goals loupés. Voilà, ça a été un match catastrophique en termes de scoring pour Penn State, mais tout le reste a fonctionné à peu près correctement. Sauf qu'à ben, bout d'un moment, ben, c'est, du, c'est, du, c'est du sport, hein, il, faut noter, il faut marquer des points quand, quand, il, quand il faut le faire. Eh ben ils ne l'ont, l'ont pas fait. Et quand il fallait pas marquer de points, <rire> ils ont marqué des points puisque je pense que ce match il est fou à plusieurs niveaux et notamment dans, sa, dans, son, euh, dans son histoire, c'est-à-dire que effectivement comme tu as dit, euh, euh, longtemps euh, euh, Indiana a mené au score avant que Penn State euh, remonte euh, remonte le, bah, le, le tableau de bord et passe devant à quelques cambures de la fin du match et jusqu'à ce que Devin Ford décide de enfin marque un touchdown alors que Il ne fallait pas qu'il le marque, simplement qu'il fasse tourner le chrono pour que bah, que Penn State garde la balle et que Indiana puisse plus remonter le le terrain pour marquer. En fait, pour Peut-être pour ceux qui ont regardé la, la NFL hier soir, bah c'était le cas de, du match euh, Detroit-Atlanta. Euh, et donc là, juste avant que le les football, il s'est passé grosso modo la même chose, avec un joueur de Penn State qui est laissé, en euh, fait, Indiana a laissé le joueur marquer. Et au lieu de faire un de take ni au niveau de la, de la ligne des yards bah, hein, ce pauvre Devin Ford a décidé de marquer et ça a entraîné la chute, euh, la chute de, de Penn State, euh, l'Italie Lions. Mais c'est vrai que ce, ce match est complètement bizarre à, à tous les niveaux, quoi.
2: Ouais, c'était sacrément spécial. Hein, et... Ouais. Juste le, le play, comme tu dis, un peu controversé. C'est pas la transfo à deux points si, Oui, si, c'est ça ou le... ouais,
0: c'est...
2: Non, mais c'est pas le T, ouais. C'est la transfo, ça veut dire.
0: Ah oui, oui, non, oui, oui, oui. Pardonnez-moi. Oui, oui, c'est la transformation à deux points qui fait suite à un touchdown pour qu'Indiana passe passe un point devant devant Penn State qui avait marqué aussi un touchdown durant durant cette prolongation. Donc après, c'est c'est aussi la même chose, c'est-à-dire que Penn State marque un touchdown durant la prolongation. Uh, Indiana derrière doivent absolument marquer un pour égaliser. Et uh, s'ils égalisent, Penn State peut rejouer derrière. C'est uh, grosso modo ça, uh, les, les, règles, uh, les règles de, de, de l'overtime en college football. Et uh, Indiana décide de tenter le de deux points. Voilà, c'est uh, grosse uh, gross balls uh, sur la table. Et uh, c'est passé, ça a marché. Après, encore une fois, vous verrez, vous jugerez selon les images... Moi, Penn State qui perd, personnellement, ça me dérange pas. Mais c'est vrai que si j'avais été quand même un fan des de Lions, j'aurais peut-être pas apprécié. D'ailleurs, pour vous, vous pensez qu'il y a touchdown ou pas réellement sur cette course, sur sur cette transformation à deux points euh, bah, Moi,
1: je suis, tr- je suis très très étonné qu'ils, qu'ils aient validé le après la vision. Pour, pour moi, c'était assez clair que la balle sortait avant qu'il touche le, le pylône. Mais je pense que ce qui est Exactement. décidé dans un cas comme ça, en fait, c'est bah, qu'ils annoncent la conversion euh, réussie. Euh, et que c'est très difficile de bah, de l'overturn. Mais s'ils avaient annoncé euh, dehors, ils l'auraient pas annoncé. Enfin, euh, oui, ils l'auraient pas. Ils auraient pas tourné la décision. Euh, ils auraient pas changé la décision après euh, après la caméra. Enfin, après la, 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 après les replays. Donc, à mon avis, le 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 le, le, le call des, abis, des arbitres sur le terrain euh, conditionne en fait finalement euh, le, la, la fin du match. Quoi.
2: Mais c'est surtout que pour moi, en fait. Euh... La plupart des gens euh, qui disent que euh, la collaboration n'est pas validée, pour moi, c'est une erreur de compréhension de la règle dans le sens où euh, on s'en fout qu'il touche le, il, il touche le pylône avant, parce que pour moi, euh, pour moi la, la transformation est valable dans le sens où, euh, comment ça s'appelle, il, il, le ballon traverse le plan de la end zone avant de toucher le pylône et donc avant qu'il sorte. Donc, à partir de ce moment-là, qui touche ou qui ne touche pas, le pylône en étant avant, en étant dehors ou pas dehors, ça, ça n'importe plus du tout. C'est le, le, ah, mais... premier, le, le premier fait, c'est est-ce que, la balle, euh, est-ce que la balle cross le plan de la end zone C'est ce qui est pour moi LK, qui ensuite, il met la main, je crois que c'est la main qui met dehors, et, et la, la, la balle touche le pylône. Donc en fait, que la balle touche le pylône ou non, ça n'importe pas du tout sur la décision.
3: Et pour moi, le, le ballon, il, il sort du terrain. Avant même d'aller au pylône ou de, de passer la ligne, enfin, sa, sa main est vraiment à gauche et, sort, et le ballon sort du terrain, enfin ouais. au niveau de la de la ligne, bah, elle sort du terrain quoi, en gros. Pour moi, il, et après, il arrive au pylône. il n'y a, pour il y a moi, même pas de difficulté. Juste... Quand j'ai vu ça, il... ah,
2: je sais pour pour pas pourquoi bon. pour moi avant qu'il y ait euh, le moindre, la moindre partie du corps, je crois que c'est le quarterback qui touche la ligne de touche. Quand il, quand il se détend pour, euh, pour euh, mettre le ballon le plus loin possible pour aller chercher la end zone, la balle crosse la ligne, touche le pylône, et juste en dessous le pylône, il y a sa main qui, to- qui, euh, qui, qui touche dehors. À partir du moment où la balle crosse le plan de la ligne, même un, même un millième de millimètre euh, de, de la ligne, c'est aidé. Et après, peut-être que Robin pourra nous en parler plus, plus longtemps, ou peut-être que ce sera ça son, son flag de la semaine plus tard mais pour moi c'est, c'est tout à fait valable et, c'est, et, et mais après je suis d'accord avec, euh, avec Baptiste dans le sens où la, le, le, ce qui est annoncé sur le terrain conditionne, la, conditionne le call final dans le sens où comme on le sait euh, pour overturn, euh, pour overturn un, un call, il faut une preuve irréfutable, là vu les angles de caméra, jamais de la France tu trouveras une preuve irréfutable, donc le télé est validé enfin le, la transpo est validée je veux dire
1: et pour ajouter du, du de l'eau à ton moulin, Guigui, euh, le fait que les fans de Penn State n'ont pas crié au scandale, ça veut dire qu'il y a, je pense quand même un fond de vérité dans la dans le dans le voilà dans la décision des arbitres. Mais moi personnellement, je, je 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 l'aurais mauvaise quoi. Mais bon, après c'est peut-être que je maîtrise mal la règle et ouais. c'est peut-être pour ça quoi.
2: Alors moi je dis ça, mais si c'était contre Florida, j'aurais crié au scandale. C'est la vérité, on va pas se mentir.
4: Mais c'est, c'est, c'est ça, euh, ce, que, ce, que, ce que Guillaume dit, c'est, c'est très valable dans le sens où euh, il suffit que, un, un millier, qui, 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 qui traverse le, le plan de la end zone et pour, pour avoir TD. Après, ça se joue à image par image dans le sens où, euh, pour savoir si la, balle est de, si, la, si la main est déjà à terre, euh, le, le point de Valentin, en fait, ça se joue image par image et je vais faire une réponse de Normand dans le sens où, euh, la règle est là et la règle dit euh, pour moi la règle dit touchdown quand on regarde le, le livre des règles pour moi ça dit touchdown sauf que ça joue à pas grand chose et, et ça aurait pu que, que ça aille dans un sens ou dans l'autre il y aurait eu des discussions quoi qu'il arrive c'est et que euh, et, 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 et qu'au final c'est, un, c'est, c'est, c'est le, tout, tout l'arbitrage fait partie de bah, ça fait partie d'un match et dans dans ce sens là c'est, c'est carrément du jugement et on là. En l'occurrence, c'est Indiana qui a été euh, qui a été récompensé par ce par ce jugement-là. Mais après, c'est vrai que euh, ça joue à, à une image près. Enfin, si on prend le, le, le l'action image après. par image, euh, c'est ça. Et, et enfin, c'est, 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 ça, ça joue à, à quelques images près. Et dans le sens où Guillaume a raison. Ce que Guillaume dit aussi, c'est, c'est vrai qu'il faut une preuve avec la vidéo. Il faut une preuve irréfutable de la de la validation ou non du touchdown, dans le sens où le, 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 l'appel sur le terrain, le colonne de field, c'était touchdown. Du coup, il faut une preuve irréfutable pour refuser le touchdown et pas pour l'accorder dans ce cas-là. Et euh, si le col euh, sur le terrain, c'était en premier euh, pas touchdown, ça aurait été beaucoup plus dur de l'accorder que de le changer. Euh, c'est, que... c'est, euh... ouais.
2: Juste pour, pour, pour que les gens comprennent, euh, quand un arbitre dit euh, le colonne de field stands, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de preuve irréfutable, mais on ne enfin, on, on peut pas changer parce qu'il n'y a pas eu de preuve. Et call film de field is confirmed, ça, ça veut dire qu'il y a une preuve irréfutable. On sait qu'on est sûr de nous, donc le call est confirmé. C'est la petite nuance que peut-être des fois vous entendez, vous ne comprenez pas pourquoi une fois c'est stand, une fois c'est euh,
4: confirmed. La différence, elle est là. Et dans les deux cas, il est validé. Le seul, seul moment où ce n'est pas validé, c'est quand on, quand on entend overturn. Donc euh, là il dit que c'est pas validé. Mais en l'occurrence, c'était euh, là c'est, c'est vraiment une, un jugement pur et dur de la part des arbitres. Il n'y a pas de bonne ou de. Ils ont suivi les règles et dans les règles, on nous donne la possibilité de juger. Une action qui est qui peut être dans les deux côtés, on a le droit de juger en fait. Et euh, c'est pour ça que là, ça n'aurait pas été choquant qu'il m'a, qu'il m'a, qu'il m'a qu'il pas enfin qu'ils ne mettent pas la conversion de points ne serait pas été choquant qu'ils la gardent, euh, enfin qu'ils mettent le, la conversion. Donc voilà, je pense qu'on peut clore le débat dans, dans le sens où c'est les arbitres qui ont jugé et c'est pas une, une erreur d'arbitrage, c'est un jugement.
0: Et très sincèrement, euh, pour finir là-dessus, Indiana n'ont pas non plus volé leur, leur victoire, clairement pas. Enfin, ils, voilà, ils ont ils ont posé un gros problème à Penn State durant le match. Euh, bon, Penn State méritait quand même la victoire, mais c'est pas volé non donc... plus. Enfin, Penn,
1: Penn State se, se, se tire une balle dans le pied, au bout d'un moment, tu peux pas ouais, faire ouais. des erreurs comme ça et espérer gagner un match de college de football, c'est clair quoi. On
2: voit Allez, plus, là, c'est c'est petites... Ils ont réussi à capitaliser sur les erreurs de Penn State. Et ben fait. Fait de, la de toute façon,
1: c'est, 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 ça. c'est comme ça que tu gagnes des matchs accrochés quoi. Et petite stats Sympa, c'est la, première... c'est la première fois depuis 1987 que Indiana, une équipe rankée dans le top 10 de la PayPal. Donc même moi, je t'ai pas né la dernière fois que c'est arrivé, alors vous vous rendez compte de l'exploit quoi. <rire>
2: 5.6 <rire> nous avez ans, manqué pas, <rire> il euh, on point, va... que vous avez manqué
0: après ce Game of the Week on va passer eh bien, à la présentation des matchs des équipes top 25 hein. Voilà tous les matchs qui sont passés au comportant au moins une équipe du top 25 et on continue avec de la Big Ten hein. Wisconsin c'était le premier match le premier gros match de la semaine parce que c'était, dans la nuit de... enfin, c'était le vendredi aux états unis dans la nuit du vendredi au samedi chez nous Wisconsin, les Badgers, qui recevaient Illinois, hein, les fighting à Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que Wisconsin, c'est une des plus grosses équipes de Big Ten. Il y a State devant, et derrière, c'est Wisconsin-Penn State, grosso modo. Euh, Grosse victoire, 45 à 7, de Wisconsin, avec notamment leur quarterback freshman, un true freshman, Graham Mertz. 5 touchdowns, 0 interception, 248 yards, mais surtout, 21 tentatives de passe. Une seule ratée, voilà. Gras merde, ça. Euh, qui est non, je vous ai dit Troufreshman, c'est n'importe quoi, c'est un, c'est un sophomore. Je vous dis des bêtises, qui était derrière Jack Con l'année dernière et euh, et Mertz, merde, donc qui devait pas être titulaire hein, normalement en ce, en ce début de, de saison. Jack Kohn s'est gravement blessé pour toute la saison. Voilà, Merz on a récupéré pour, euh, on a profité pour récupérer le starting job. Finalement, merde, ça. Euh, ne participera plus aux entraînements, plus aux matchs pendant au moins 21 jours, car il a été déclaré positif au Covid-19. Euh, les amis, grosse perte, du coup, pour Wisconsin, qui peut être déterminante pour les prochaines semaines
2: Ouais, ça lui évitera de faire une... Euh, une comment il s'appelait là L'autre à Mississippi State, à faire un gros match et derrière être, se faire détruire. Costello. Costello, voilà. Et peut-être qu'il va... Tu veux dire,
4: dire le 7
2: c'est ce que j'allais dire. Peut-être, peut-être, du coup, il va rentrer dans les Mold Draft de, de 2022. Et pourquoi pas septième hein, aussi. Hein. Évidemment, toujours.
0: <rire> en tout cas, euh, voilà. Et puis, euh, dernière chose à noter sur ce match. Quand même, très gros match. Hein, cette réception, 74 yards et 3 touchdowns du tight Jake Ferguson du côté de Wisconsin. Jake Ferguson qui est considéré comme un des meilleurs tight pour la prochaine draft. Alors, pas en haut du classement, mais euh, dans le top 5, on dire. Voilà. On va voir, peut-être que ça va, ça va augmenter avec euh, avec le temps et, euh, et les matchs. Oui, Baptiste.
1: Oui, tout simplement pour dire que ça confirme que Wisconsin c'est quand même l'équipe à battre en, en Big Ten West et que voilà qu'on pensait euh, que Minnesota pourrait peut-être aller les chatouiller cette année, mais je pense que ça va quand même être compliqué. Euh, bah, comme d'hab, hein, les, les recettes n'ont pas trop changé. Hein, c'est une grosse défense et une grosse all line et puis puis on va on va se retaper un Ohio State Wisconsin en finale du Big Ten quoi, comme d'hab. <rire>
0: Euh, deuxième match, on passe à l'ACC Syracuse euh, Qui se déplaçait du côté de Clemson Syracuse vraiment sur une très mauvaise saison hein. Mais finalement Ça aurait été peut-être un hein, des adversaires Qui ont plus tenu euh, Clemson euh, un peu, Qui ont plus fait galérer Clemson J'ai envie de dire euh, Et puis euh, les, les Tigers hein, Du coup de Clemson qui sont imposés sur le score 47 à 21 Avec Trevor Lawrence De Tottenham une interception 289 yards euh, 27 passes complétées sur 43 tentatives donc c'est... Enfin, Lorraine ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu aussi pas mal jouer, mais jouer à ce niveau là on va dire Travis Etienne à la course c'est 3 touchdowns tranquillement comme d'habitude les amis euh, est-ce que ce match bon, alors on ne se doutait pas d'un upset mais au moins est-ce que ce match il vaut quand même le détour il vaut le coup sur le fait que Clemson ont été un peu euh, tenus à certains moments hein, franchement qu'on se le dise
2: alors, ils, ont été, ils ont été tenus, oui. Ils ont montré que... Tenus, mis en difficulté. Lock, voilà, mis en difficulté, en tout cas en première mi-temps. Mais moi, je pense qu'en fait, ils ont surtout montré que Clemson, même si c'est une super, c'est une super équipe, attention, hein, ça, ça, ça n'arrive rien à ce qu'ils ont. Mais je pense que ça va peut-être donné des idées à, des, à certaines équipes pour se dire peut-être d'arrêter d'avoir cette espèce de complexe d'infériorité en, en partant perdant, peut-être quelque part et se dire bah, ne sont, sont pas imbougeables. Euh, on peut les faire douter. Si Syracuse arrive à le faire, alors qu'ils étaient à 1-4 à ce moment-là, euh, peut-être que des équipes un peu plus hautes, je ne sais pas, au pif, hein, euh, North Carolina, si, si ça joue un peu mieux que, que ce qu'on a vu ces dernières semaines, euh, à Notre-Dame, évidemment. Peut-être que euh, ça peut donner des idées à certains.
1: Là où je trouve un peu dommage, euh, Syracuse était carrément dans le match. Un hein, bout d'un moment, il y avait 27-21 et Syracuse décide de punter alors qu'ils ont un quatrième un et une cheese à faire et décide de punter enfin, c'est vraiment très dommage qu'ils enfin, ont une saison ils étaient à 1-4 un une saison comme ça il faut, il faut tenter des gros coups pour euh, euh, bah pour, pour gagner ce genre de match et malheureusement euh, euh, le a été un peu euh, voilà un peu a joué petit bras et c'est pas comme ça qu'on gagne on parlait d'Indiana tout à l'heure Indiana a eu les, les couilles j'ai envie de dire de tenter la, la, la conversion à deux points au moment où il fallait ils l'ont fait c'est réussi bah, tant mieux pour eux et je regrette que, que Syracuse n'ait pas joué vraiment son va-tout alors après ils explosent en fin de match mais S- sait-on jamais quoi ils, ba- ils peuvent basculer à 28-21 et puis et puis on sait jamais quoi c'est c'est, c'est ça aussi hein. c'est, c'est prendre toutes les opportunités c'est les transformer malheureusement euh, ça a été plus, presque le cas toute la partie mais pas forcément au moment où il fallait pour euh, la bande à Babers et
4: euh, j'aimerais juste rajouter un, un, un mot euh, avant que ça enfin de, de passer à autre chose peut-être si Valentin veut rajouter quelque chose après mais euh, j'ai pas trouvé forcément Clemson euh... Alors c'est vrai que Clemson n'a pas été aussi bon que partout, mais je pense que c'est plutôt un excès de confiance. Ils ont, ils ont roulé sur Miami alors que Miami s'était classé. Là, je pense qu'ils ont eu un petit excès de confiance. Il y a un pick-six de, de Trevor Lawrence qui, c'est juste sur une passe mal lancée, qui remet Syracuse dans le match. En fait, je pense que c'est des petites erreurs qui n'arrivent pas quand tu es bah, mieux concentré. Par exemple, contre, contre une grosse équipe où tu ne vas, bah, vas, vas pas jouer à la légère. Donc, on peut en... Oui, Syracuse a inquiété Clemson. Est-ce que Clemson sera inquiété pour les prochains matchs Pas vraiment. Tout va jouer en play-off.
0: Très bien, très bien. On passe désormais à un match de sec. Alabama qui se déplaçait du côté de Tennessee. Encore une fois, un match où on connaissait l'issue avant même le coup d'envoi. Euh, victoire 48 à 17 hein, d'Alabama avec euh, Mac Jones 387 yards par contre pas de touchdown par interception car Najee Harris le running back star euh, a mis 3 touchdowns à la course euh, et puis aussi ce qu'il fallait noter hein, du côté de, d'Alabama c'était que Jalen Waddell s'est blessé pour la saison je crois hein, d'ailleurs lui qui doit être normalement la grosse star de la prochaine draft le receveur et John Mitchie, hein, le sophomore, qui a été encore auteur d'une très, très grosse prestation avec 151 yards pour cette réception. Au niveau des joueurs euh, bons en défense et qui vont être là à la draft aussi au premier tour, Dylan Moses, c'est quand même 6 tackles, dont 1 tackle for loss. Et Patrick Surtain, 3 passes deflection, le cornerback, qui est hein, voilà lock top 2 cornerback de la prochaine draft. Pas grand-chose à redire sur ce match. Moi, perso, je l'ai regardé un petit peu d'un œil. Euh, voilà. C'était du Alabama-Tennessee, Guarantano qui était quand même titulaire du côté Tennessee et qui a même mis deux touchdowns. Euh... Alabama, euh, favori de la SEC, ça ne bouge pas. Voilà, je pense qu'on n'a pas besoin de, Donc, ouais, Baptiste. Si Baptiste, tu veux parler de Alabama Non, je veux parler
1: de Tennessee surtout parce que c'est qu'on a vendu un peu, un peu beau et puis qui finalement rentre dans le rang terriblement. Et a une autre petite stat, parce que ça va être ma soirée stat, vous allez voir, vous allez bien aimer. Euh, c'est le 35e défaite euh, consécutive contre un opposant bah, du top 10 à la PayPal. C'est, c'est incroyable pour une équipe comme Tennessee. Et c'est les 10 dernières défaites, c'est par un, un, un écart moyen de à peu près 32 points. Voilà, on, on, a, on avait parlé la semaine dernière, vous ne comprenez pas comment Tennessee pouvait être aussi mauvais avec, euh, avec autant de, de bons enfin, de joueurs, ou de stars au niveau recru. Et voilà, les stats ne montent pas, c'est, c'est quand même assez terrible pour cette, pour cette excellente fac, enfin, théoriquement. Et, euh, et voilà, est-ce que Jeremy Pruitt est, le, est le, le bonhomme pour relancer, euh, relancer le programme J'en sais rien, et ça, comme, je pense qu'il commence à sentir son, son siège un peu chauffé.
2: Euh, mais entre Bud entre Jones et euh, Pruitt, est-ce que, moi j'ai envie de vraiment demander, est-ce que ce n'est pas un problème de culture plus profond euh, à Tennessee euh, là, je ne sais pas là, si c'est un problème de culture au euh, niveau euh, euh, espèce de syndrome du petit frère, je ne saurais pas comment l'expliquer. Mais ouais comme tu dis, la stat, euh, une moyenne de 32 points euh, sur, les, sur les équipes du top, euh, du top 10. Euh, en vrai de vrai, la dernière fois qu'ils ont été vraiment relevant, c'était quoi c'était, les, c'était, c'était l'époque de Peyton Manning bah, C'est ça, c'est au milieu des années
1: 90, quoi. ça commence à faire loin. Ouais.
2: Ça commence à faire loin. Bon, euh, m- je pense qu'il y a un vrai problème. Euh... Plus, enfin, c'est, c'est pas mental que je veux dire, parce que c'est pas, c'est pas ça. C'est, ça reste des sportifs de haut niveau, même à ce niveau-là. Mais il y a un truc qui ne s'explique pas en fait à Tennessee. C'est, je trouve ça assez bizarre et j'arrive pas bien à comprendre. C'est
1: le, c'est le syndrome des UT avec, avec Texas. C'est un peu pareil. C'est, on se demande finalement où, 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 d'où vient
0: le mal, quoi.
2: C'est le, syndro- voilà. c'est le syndrome de Wuerbach, mais pas trop en fait.
0: <rire> Jusque sur ton lit de mort, ça te lâchera pas cette phrase dit. Euh, Notre-Dame, on repasse, en...
4: <rire> on repasse en ACC. Attends, à noter que oui. Guantanamo n'a pas fait d'interception cette semaine et ça, ça c'est la petite victoire de Télévisions. Euh, peu de passes complétées ouais, aussi, ah. enfin, le pourcentage passe... Euh, ratio, mais
2: tu vois, toi, tu vois tu passe toujours le, le verre à, à moitié vide. Non,
0: mais quand mais, tu mais, mets un
4: touchdown juste devant... Mais attends, ouais. mais là, là, là je, l'ai, je l'ai vu à moitié plat. J'ai dit... Non, mais euh, pas toi, je parle d'Elio. Ah, ok, parce que là, ouais, il a pas lancé
0: ça. Ah oui, vous, ça, com- oui. vous, pr- vous comprendrez tout à l'heure pourquoi je, je vois cette partie du verre, là, voilà. vous comprendrez. Euh... Tout que tu dirais pas ça de, de Spencer Rattler, euh, Robin. Absolument jamais. Ça, ça bah, tiens, vous comprendrez aussi. <rire> Notre-Dame, en ACC, qui se déplaçait du côté de Pittsburgh à Pittsburgh, et eh bien, se sont fait écraser 45 à 3. Alors, ce soir, notre ami... Euh, Gus Augustin de Notre-Dame n'est malheureusement pas présent. On lui fait des gros bisous chaleureux à notre Gus. Euh, mais il m'a laissé un petit mot, voilà, donc je vais le lire. Euh, déjà, je vous donne juste les stats de Yann Bouk, parce que Yann Bouk, le quarterback de Notre-Dame, on en parle depuis un moment, euh, comme quoi il, il est loin, 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 loin des attentes qu'on avait placées en lui. 3 touchdowns, 0 interception, 312 yards, mais 16 passes complétées pour 30, donc euh, voilà, un pourcentage assez limite. Augustin m'a dit Si Notre-Dame faisait le job en ce début de saison, je n'étais pas pour autant serein. La faute à un hein. Yann Bouk méconnaissable et des matchs où les imprécisions étaient légion. Ce match contre Pitt vient peut-être marquer un tournant dans notre saison, puisque l'équipe a montré un tout autre visage que lors des quatre premiers matchs. A commencer par Yann Book, qui s'est enfin débloqué, a osé lancer plus de ballons. Il finit avec 3 touchdowns et 321 yards. Il a distillé de bonnes passes à nos receveurs face à l'impossibilité de joueurs à la course. Face à cette D-line de pit monstrueuse, c'est vrai que Pittsburgh et Robin nous en parlent souvent, ont peut une très grosse D-line. Hein. Euh, Notre-Dame qui a couru pour 115 yards, euh, donc leur ligne les a quand même détruits pour, pour Augustin. Euh, Pittsburgh enregistre que deux sacs, mais nous, mais nous fout des tackles for loss. Désolé, j'ai le message en même temps. Book nous a mis sur les rails directement pour qu'on mène 28-3 à la mi-temps. Bisous aux Falcons autre grosse satisfaction, la défense. On a intercepté trois fois le QB, Joey Yellen, ne laissant ainsi jamais la possibilité aux Panthers d'être une seule fois dangereux. Donc, très gros match de Notre-Dame, hein, qui euh, conforte une de ses places de leader, qui conforte surtout sa place de, 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 de plus gros challenger pour, pour Clemson, avec cinq victoires et zéro défaite pour les Fighting Irish. Euh, et puis Pittsburgh, qui... Euh, prend vraiment son premier gros 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 revers de la saison, c'est-à-dire sa première claque, je dirais, au niveau du score. Le match suivant, c'est Nebraska qui se déplaçait du côté Attends. de Ohio. Oui.
4: Ah, yo, yo, yo. Ouais, euh,
0: bah, ouais. Là, il y a du monde là pour Pitts. Là, il y a du monde. Ouais. Euh, Robin,
4: déjà. Vas-y, bah, je vais se parler de Pitts. J'aurais juste un petit truc à dire sur notre dame après. Ah bah, enfin, moi, je veux parler de Pete parce que c'est un peu, c'est un peu ma deuxième équipe cette année puisque bah, je l'ai présenté. Je suis un peu tombé amoureux de cette défense quand j'ai fait mes recherches pour le pour le podcast de preview. C'est très dur, c'est très dur, Pete. Euh, la défense, encore une fois, en fait, c'est pas, elle, elle prend 45 points, mais c'est n'est pas, euh, c'est pas révélateur en fait de bah, de la, du talent de leur défense. C'est juste que quand Joey Yellen, le, le quarterback remplaçant, il lance trois interceptions, c'est très dur. Euh, c'était très dur d'avoir bah, des, bonnes, euh, des bonnes positions euh, sur le terrain pour défendre, etc. Et en fait, Pittsburgh, ils sont, c'est un peu la descente aux enfers depuis, le, depuis que leur, euh, leur, QB, euh, leur QB titulaire, euh, Kenny Pickett, s'est blessé. Et euh, le, on voit très bien que le, que le, le QB remplaçant euh, Joey Helen, il ne marche pas. Cette semaine, il fait euh, 101 yards. Donc, euh, 101 yards, déjà, ce n'est pas beaucoup. Il fait 10 sur 27 trois interceptions avec un QB rating de 20,8. Enfin 20, Honnêtement, hein, Guillaume, on le met en NCA, il fait déjà... Il fait, hein. et, euh, et, euh, et non, voilà, c'est, le, c'est le gros problème de Pitt, c'est que leur attaque, elle ne produit rien du tout, et donc la défense, elle, elle doit cavaler. Et je pense que si, la dé- si l'attaque avait été de, de meilleure qualité, Pitt aurait, euh, aurait pris moins cher.
2: Et moi, je voulais juste dire un petit mot euh, sur, euh, sur un joueur de Notre-Dame en particulier qui euh, qui qui pour moi a été le meilleur receveur de cette équipe euh, sur ce match, qui est aussi pour moi le troisième meilleur euh, tight end de college football, c'est euh, Michael Meyers qui est un freshman et qui euh, dès l'année prochaine sera le meilleur euh, le meilleur talent de college football à mon avis. Si vous si vous pouvez le voir c'est enfin si vous pouvez le regarder ou voir des bouts de match ou n'importe quoi de à de ce joueur, ça oui meilleur pardon Michael Myers. J'ai, j'ai tendance à mettre des S partout ils me le disent à chaque fois. Michael meilleur. Donc franchement, si vous avez l'occasion de le voir jouer ou de voir des vidéos de lui, ça, ça, ça vaut le détour. Et euh, c'est super sympa.
0: Dans la lignée de Colkmet, le Thaïlande de Notre-Dame, parti du côté des Bears lors de cette dernière draft. Euh, on retourne en Big Ten. Nebraska qui se déplaçait du côté d'Ohio State. Hein, encore une fois, alors... Euh, Nebraska, quand même, c'est une équipe qui... Il faut, faut le dire. Hein, ils, ils arrivent toujours à commettre quand même des gros joueurs, mais qui viennent de petits états. Voilà, Il n'y a pas beaucoup de... De, de grosses équipes lycéennes, mais ils arrivent toujours à, à faire un recrutement assez particulier, mais sympa. Et quand même, grosse victoire de Ohio State, hein, on s'en doutait tous, 52 à 17, avec un Justin Fields en feu. Car Justin Fields a été auteur de trois touchdowns, à la course et deux à la passe. Mais surtout, lui aussi, comme Graham Mertz, n'a raté qu'une seule passe, 20 complétions sur 21 tentatives et euh, 276 yards. Il faut aussi souligner le travail remarquable hein, des receveurs d'Ohio de, de State. Garrett Wilson, hein, qui est en hein, sophomore Wilson, 7 réceptions pour 129 yards en touchdown, hein, qui était en 5 étoiles. Wilson à l'époque, et Chris Olavé, qui sera hein, dans la liste des bons euh, receveurs hein, de, cette, de cette prochaine draft, c'est 6 réceptions pour 104 yards. Voilà, euh, Ça s'est bien passé pour, pour Ohio State. Est-ce que vous avez quelque chose à, à rajouter et, euh... Non,
1: c'était euh, c'est un, c'est un beau match pour euh, c'était un beau match pour commencer la la, la journée enfin moi j'ai, j'ai bien aimé suivre euh, j'ai bien aimé ça comme Justin Field absolument incroyable il est d'une il est d'une précision enfin c'est vraiment un, un super joueur à avoir joué alors je, je sais que Trevor Lawrence va partir avec le first pick mais c'est vrai que ce joueur est, est quand même vraiment vraiment euh, hyper soyeux hyper euh, voilà c'est, c'est plaisir de le voir jouer et puis les, les Chris Olave euh, cris et Wilson à la réception aussi c'est des putain, c'est des, c'est des, c'est des joueurs euh, formidables euh, je vais parler rapidement de Nebraska qui ben voilà, ça va être encore une année galère je pense pour les cornes pour les Kornosker. Martinez pas l'air de progresser plus que ça il, je sais je sais pas ce que Scott Frost va faire avec lui il, il fait jouer beaucoup Luke McCaffrey le bah, petit frère deux euh, dans un, un peu à la Taysom Hill, hein, du côté des Saints et Lio pour se faire plaisir. Euh, je sais, je sais pas, il a une position assez bizarre, c'est assez marrant, je vous conseille de peut-être regarder un peu le match en commencer. Il court, il réceptionne, il joue quarterback, enfin, voilà, c'est, c'est, c'est un peu hybride, c'est assez marrant. Mais je sais pas, je pense que Frost a essayé des trucs ce match-là, en sachant pertinemment qu'ils avaient pas de chance de le gagner. Euh, donc voilà, donc à suivre sur l'évolution du poste de QB chez, chez Nebraska, mais euh, voilà, ça sent encore une année un peu galère, puisque... Euh, parce que l'ouest, je pense, de la, de, la, de la Big Ten sera peut-être beaucoup plus dense qu'on l'aurait pensé.
2: Exact, pour le coup. Ouais, juste à juste ouais. vite, vite fait, Elio, qu'un peu à l'instar de Syracuse avec Clemson, euh, Nebraska, ils ont quand même réussi à, à, à tenir un peu le match, euh, plus longtemps que moi je pensais en tout cas. C'est-à-dire à la mi-temps, il y avait entre guillemets seulement euh, 10 points d'écart, il y avait euh, 24 à 20. Euh, donc, donc, temps, voilà, c'est ça pas... 24, euh, toi, il
0: faut, faut que tu refasses Et... tes classes
2: élémentaires. Hein. Ouais, j'ai <rire> des petits problèmes de maths. À mon backless, il est loin maintenant, donc euh, laisse-moi tranquille. Mais ouais, donc ils ont réussi à... Ils ont... Le match est moins parti en sucette euh, tôt que ce que j'aurais pu penser. Alors, est-ce que c'est Ohio State qui a mis un peu de temps à se mettre, à se mettre dedans pour leur premier match C'est possible. Est-ce que Nebraska a réussi à, à tenir un peu à Ohio State sur le début du match c'est possible aussi. Après, voilà. Je pense que c'est quand même important de le noter.
0: Oui, je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est, c'était complètement le cas. Et, euh, et c'est un peu des deux. C'est un peu des deux. Nebraska sont, euh, voulait commencer fort aussi. Hein. C'est important de montrer qu'ils sont pas là pour euh, non plus euh, être le, 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 le tapis euh, d'Ohio State. Et, euh, et du coup, ouais, ça, ça a donné cette première Désormais, on passe en Big 12, et la Big 12, ben, ce match, je vais te laisser te présenter, Baptiste, parce que c'était Iowa State qui se déplaçait chez vous, les Cowboys d'Oklahoma State.
1: Eh oui, ben, 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 une belle victoire, alors le le match est un peu… alors victoire 27-24, 24-21, excusez-moi, je je, 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 me confond, euh, alors c'est, le, le match était un peu plus, euh, fin, victoire est un peu plus nette que le score semble le, l'indiquer, c'est-à-dire que Iowa State marque en tout fin de match, euh, donc, donc voilà, il y avait eu 10 points d'écart très longtemps, hein, donc ça a été plus, plus simple que, que, que ce que montre le score, voilà, victoire convaincante avec, euh, attention une grosse défense euh, voilà, c'est, c'est le point fort cette année hein, de, des Cowboys, on le savait hein, que, que, que ça allait être le, le, la, le très gros point fort et ça s'est confirmé euh, probablement la meilleure défense de la Big, la Big 12 et probablement la meilleure défense des équipes qui s'appellent Cowboys et qui pratiquent le football américain aussi euh, donc voilà donc, euh, de plus <rire> <à C'est> ami... <rire>
4: c'était gratuit ça
1: hein. ah, un petit tacle à la gorge quand même parce que bon, hier c'était quand même honteux hein. Euh, euh, donc voilà donc on est, très rapidement euh, on, a, on a eu le retour de Spencer, de Spencer Sanders au poste de quarterback, ça a été compliqué, c'est-à-dire qu'il fait un TD deux interceptions mais en fait comme il a un, un profil de, 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 bah, de coureur aussi, finalement ça ouvre des brèches un peu pour les courses. ça ouvre, voilà c'est, il fait plus d'erreurs que Ningworth qui est pourtant tout fresh mad, mais en fait ça débloque tellement de choses en attaque que bah, je pense que on est obligé de le faire jouer lui parce qu'il a un peu plus d'expérience et que les défenses sont c'est un, peu, un, un peu moins unidimensionnelles, donc forcément une défense un petit peu plus compliquée. Après, du côté d'Iowa State, euh, que je parle un peu de, de, des Cyclones, euh, Brice Hall sera un match de, de, de malade, euh, pour, être, pour faire simple. Euh, il s'est hein, quasiment 200 yards, il fait deux grandes courses, c'est un superbe joueur. Probablement, peut-être revenu back un ou deux en 2021, en 2022 pendant, pour la, pour la draft. Enfin, dire, c'est un super joueur. Euh, Collard est toujours aussi impressionnant au poste de tight end. Enfin ils ont... c'est super bien coaché. Moi j'aime beaucoup Matt Campbell euh, avec ce qu'il fait. Euh, avec voilà, il fait beaucoup avec peu. Charlie, euh, Collard, c'est... J'adore,
4: j'adore, j'adore. Ouais,
1: Charlie Collard, j'adore. Ouais, c'est, c'est vraiment un joueur que j'aime bien. Et puis, pareil, c'est un joueur que je suis depuis, depuis euh, ces années high school, parce qu'en fait, euh, c'était le petit frère de, de Charlie Collard euh, qui était cubé chez nous. Et en fait, on a essayé de le recruter, mais finalement, il est resté chez au, Iowa State. Bah, tant mieux pour lui. Tant pis pour nous. Donc voilà, donc, une victoire. On bascule à 4-0, 3-0 dans la Big 12. Donc voilà, on est encore on est un peu comme, comme Obi-Wan Kenobi. Comme on est le dernier espoir, euh, le seul espoir de, de la résistance. Hein. Donc euh, voilà. Euh, et il y aura Texas qui arrive le week-end prochain mais on en discutera un petit peu plus tard mais voilà, très content, 4-0 enfin, on, est, on est toujours là, on, on lâche pas il y a toujours nouvelle 6, donc voilà, on est là
0: c'est vrai, bien joué bien joué, OK State parce qu'à Iowa State, il fallait le faire quand même hein. euh, North Carolina Mais ici si, North Carolina State qui se déplaçait du côté de North Carolina c'était le derby de la Caroline du Nord comme vous l'avez compris et euh, Robin, notre ami roubinou l'a vu ce match. Comment ça s'est passé Comment a joué Samuel, le quarterback de North Carolina Qu'est-ce que tu as pensé du match
4: bah, Ça finit avec euh, 48-21. D'ailleurs, euh, gros shout-out à, euh, à Paco. Euh, à le suivre sur Twitter, qui a fait le live tweet. Mieux que personne. Pa-
0: euh, Paco, p a et plus loin… N Y J pour les New ouais, ouais, Malheureusement pour lui. Bisous à lui.
4: Ouais malheureusement. Et, euh, et non c'était bah en soit fait, c'était un match euh, c'était un match lambda. On pensait que ça allait être beaucoup plus serré entre euh, North Carolina et NC State. Sauf que bah il euh, y a pas eu il a pas eu réellement de deux matchs. Samuel qui finit à 252 yards pour un TD. Mais euh, ça a beaucoup bien ça, ça a bien couru par exemple avec Williams qui finit avec 160 yards 3 TD. Et à noter le, le petit fun fact avec l'interception de, de Don Chapman qui est euh, qui est dans la end zone il, c'était touchdown pour, pour euh, North Carolina State enfin pour NC State c'était touchdown et le receveur il est tout seul il jongle avec la balle et là le, le, le défenseur de, de North Carolina a le temps de revenir et fait l'interception donc euh, voilà c'est c'est, des, c'est un match qui a il y a eu le, le, le vent a tourné du bon côté de, de North Carolina de UNC donc euh, donc voilà victoire de UNC euh, 48-21 Ça aurait pu pu faire plus plus, plus serré, mais toutes les actions sont sont allées du du bon côté de de North Carolina. Voilà, un un match pour se rassurer après Florida State. C'est bien pour euh, UNC.
0: Très bien, merci Robin. On va rester du côté de l'ACC avec Virginia Tech, les Hokies qui se déplaçaient du côté de Wake Forest. Et c'est une victoire un peu surprenante, 23 à 16 de Wake Forest. Euh, qui, qui sont sur leur deuxième victoire de suite donc euh, voilà, félicitations à eux et encore un gros match de leur défensivaine Carlos Basham qui a été auteur d'un sac et neuf tacles dont un tackle for loss voilà Basham qui est à surveiller pour la prochaine draft mettez-le dans vos petits papier on se retrouve du côté de la Big 12 la Big 12, et eh bien c'est Kansas State qui continue euh, leur très bonne saison hein, avec encore une grosse victoire cette fois-ci dans bah, l'autre derby en tout cas euh, de, de, ces, de ce week-end, c'était Kansas State qui se dépassait du côté de Kansas, alors Kansas, on se le dire c'est zéro victoire, 5 défaites, vous avez compris le niveau de l'équipe, malheureusement, et grosse victoire, Kansas State, 55 à 14. Euh, à suivre, Kansas State qui avait battu, notamment, nos amis d'Oklahoma, donc voilà, ne pas, enfin, nos amis, pas tous, mais... Euh, ne l'oublions pas, et euh, équipe assure du côté de la Big 12.
1: Alors, si le, la saison s'arrêtait là, la finale de la Big 12, ce serait Kansas State, Oklahoma State, comme tout le monde euh, l'avait prédit, bien sûr, en début de, de saison.
0: Exact, ça, yeah. ça se mérite, ça se mérite. <rire> On vous a dit de parler dessus. Euh, Cincinnati qui se déplaçait du côté des SMU, ça c'était le gros choc quand même. Cincinnati. Euh, qui se sont imposés sur le score de 42 à 13, avec notamment un très, 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 très bon match de leur quarterback, Desmond Ryder, qui était auteur d'une, d'un touchdown à la passe et trois touchdowns à la course, huit portés, 179 yards hein, quand même à la course. En fans, Chain Buccellé, c'est un touchdown, une interception. Euh, après, n'oublions pas qu'il manque le meilleur receveur d'SAMU, de, de hein, qui était euh, Reggie Robertson, qui est blessé pour... Euh, pour toute la saison. Vous, euh, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match Est-ce que vous êtes quand même une, une aussi grosse claque de la part de Cincinnati pour les Mustangs Contre les Mustangs Non Très bien
2: <rire> Je suis censé dire très très
1: Très très clair Question simple, réponse
2: simple Non Je ne pensais pas que ça allait finir comme ça, très clairement
1: Après, on savait que SMU, avec leur blessé récemment, on savait qu'ils étaient quand même sur le fil du rasoir et que euh, l'équipe allait probablement imposer au bout d'un moment quand ils allaient rencontrer une grosse une grosse opposition, et Cincinnati, c'est une grosse opposition. Donc, euh, donc voilà, Alors, en plus avec un quarterback qui court
2: beaucoup, 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 euh, voire beaucoup trop, presque... Il est incroyable le match de, de, de uh, Desmond Rider. 8 hein. courses, ah. 178 yards, 179, pardon, 3 TD. Pour, euh, pour les matheux, là, vu que moi, je ne suis pas bon aujourd'hui. Bah, mais là... on faire la moyenne vite fait, là. Non. non mais
0: toi, toi qui adore euh, qui adore les des running back comme tu les as 22,4 de moyenne voilà bah nickel bon en tout cas c'est une Cincinnati qui, qui reste
4: quand même convaincant ouais. ils étaient annoncés euh... c'est, 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 Alors, Cincinnati c'est, c'est, c'est ça fait grosse grosse impression prochain match c'est contre Memphis on en parlera euh, on en parlera à la suite mais euh, hâte, hâte de voir un, un peu ce qu'ils vont ce qu'ils vont continuer à faire et euh, bon on en parlera enfin on en parle pas dans la course aux playoff mais il a ah bah,
1: moi, moi je moi je veux bien en parler dans la course des playoffs parce qu'on ne sait jamais ce qui, qui peut se passer ah, ils sont 6 6e à la paypal alors bon on sait que le... 7 septième sur la paypal mais on sait qu'après ça va sauter puisque euh, puisque après c'est le c'est le comité qui prend qui prend la, la suite mais Ouais, on jamais dans une année un peu bizarre Imaginons qu'ils finissent, je ne sais, sais plus combien de, 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 de matchs ils vont jouer cette année, mais ils vont t- probablement jouer 3 ou trois de plus que le champion de la, la Pac-12. Est-ce que s'ils sont à zéro défaite et par rapport à un champion de la Pac-12 qui sera peut-être un peu plus en difficulté Je ne sais pas, c'est une bonne question. Ça fait, euh,
4: ça, ça fait 11, 11 matchs, c'est vrai que... Bah... Un, imaginons un, un Oregon en difficulté sur certains matchs et Cincinnati qui roule sur, bah, sur tout le monde, ça peut faire, ça peut faire gros. Donc euh, c'est vrai qu'un 11 victoires, 0 défaites ça permettrait peut-être à Cincinnati de, de rentrer dans le, dans le dernier carré. Mais euh, pff, honnêtement, même s'il si rentre en playoff, off Sous, sous,
1: sous condition quand même, hein, bien sûr. Hein.
4: Ouais, c'est ça, il y a beaucoup de conditions. Voilà. Mais voilà, mais... moi j'ai peur mais, que ça passe euh, un peu comme à euh, Comme
2: UCF il y a quelques années ou euh, même si ça fait euh, saison parfaite, ça va manquer d'une victoire référence, ce que le comité adore, ce qu'on a bien Mais vu. Depuis SMU, c'est années. quand même
4: top 16, hein enfin, c'était 16, euh, bah, 16 à l'époque. Il euh, va,
2: va, fait... va falloir voir le reste de la saison de SMU, parce que si SMU impose euh, complètement, euh, ça n'aura pas la même valeur, même si à l'époque, il, il était 16 e Si euh, SMU, je sais pas, je dis n'importe quoi, ils finissent avec une seule défaite, là, effectivement, ça aura de la valeur. Mais je pense que euh, leur destin est bizarrement pas entre leurs mains, euh, même s'ils font un 11-0, tu vois je veux dire
1: Après, ouais. Cincinnati, là, ils ont, pour, pour aller vite fait, ils ont Memphis, ils ont encore Houston à jouer, et ils ont tout ça. Et UCF et tout ça fait une très bonne saison, donc euh, voilà, c'est ça peut faire une victoire un peu, peut-être pas référence, mais une victoire intéressante. Et puis Cincinnati, ils ont battu Army aussi, qui est quand même loin d'être euh, des perdres de, de la dernière semaine. Donc euh, voilà, je, euh, ils ont un CV qui est tout à fait correct.
0: C'est ça. Très bien, on repasse du côté de l'ACC, Virginia qui se déplaçait du côté de Miami, Miami, leur seule défaite de la saison était face à, face à Clemson, hein. et euh, bah, victoire de Miami, 19 à 14, Virginia, très mauvaise saison, une victoire, quatre défaites, euh, Derek King qui a été euh, du côté de Miami, qui a été auteur hauteur de 322 yards, un touchdown, Brennan Armstrong en face, le QB gaucher de de UVA, qui a été auteur de deux touchdowns. Pas grand-chose à redire sur ce match. Euh, c'était pas forcément ce qui avait de plus alléchant sur le papier. Ça ne l'a pas été dans, 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 la, dans, dans la réalité non plus. Donc euh, voilà, pas grand-chose à redire sur ce match. Euh, on passe tout de suite à Texas State, Texas State euh, qui se déplaçait du côté de BYU, et eh bien c'est pour BYU qu'on est là, et ils se sont imposés sur le score de 52 à 14 avec encore un très très gros match du quarterback, euh, comme même le dit Augustin, le Johnny Mandiel-Mormon, Zach Wilson, 4 touchdowns, 287 yards, et euh, Wilson qui commence à monter hein, sur les tableaux de draft au niveau du poste QB, vous en pensez quoi Valentin, qu'est-ce que t'en penses toi qui
3: apprécies beaucoup euh, Wilson bah, moi, personnellement, j'adore Wilson. Euh, après, le petit truc qui pose problème, c'est que c'est, c'est les équipes contre eux qui il joue. Euh, c'est, ouais, c'est pas fou, enfin, ça, on va pas se mentir. Mais bon, on a bien pris euh, des, des quarterbacks de Utah State juste pour des potentiels ou un mec comme Trey Lens qui sera qui sera un potentiel et qui joue à North Dakota State. Pourquoi pas prendre ça avec Wilson sur, les, sur le trois premiers tours Ça me paraît pas déconnant. Donc, il a encore fait un très bon match. Je crois qu'il est, il est sorti euh, fin du 3e ou début du 4e pour Baylor euh, remener Parce que le match était plié. Il a encore eu une super euh, connexion avec euh, son receveur Daxmin. Et juste un petit mot pour, en défense pour Max Toulet, qui a été, qui a été encore très bon euh, cette semaine face à Texas euh, State et qui a, qui a à mettre dans un petit coin de nos petits papiers.
1: Après, je suis d'accord avec Val. Ils n'ont pas joué grand monde pour l'instant. Mais dans deux semaines, ils vont jouer Ozzy euh, State. Et voilà, je pense qu'on en saura un peu plus des, du niveau du niveau réel des cougars euh, dans deux semaines
3: quoi. Ah bah clairement, c'est ça. Hein, c'était Houston et Boise State qu'ils ont à jouer euh, cette année. Donc euh, Houston s'est fait, ils les ont battus largement. Bon bah maintenant Boise State et c'est vraiment le gros match de leur saison.
0: Très bien. Et eh bien on va passer euh, tout de suite à, à, au dernier match de stop 25 à Michigan et Wolverines qui se déplaçait du côté de Minnesota les Golden Gophers. Minnesota qui est resté sur une très très bonne saison, très prometteuse. Hein. Euh, mais plusieurs joueurs partis à la draft. Et Michigan. Michigan. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Michigan On a des espoirs. et plein d'espoirs depuis des saisons et des saisons. Et voilà. Donc, on ne savait pas trop à quoi s'attendre sur ce match. Et bien, c'est une grosse victoire finalement de Michigan. Sur le score de 49 à 24. Une victoire qui a été bien été mise en relief par le gros jeu au sol hein, de, de Michigan. Avec plus de 5 touchdowns à la course et un seul à la passe. Euh, tandis qu'en face c'est bien pareil c'était le jeu au, t- au sol qui a été un peu plus déterminant pour Minnesota avec notamment leur running back et alors bon, le Mac Mohamed Ibrahim auteur de 26 140 tiers des deux touchdowns euh, les amis c'est un match que vous avez suivi à attention. moi j'en regardais un autre en même temps qu'est-ce que vous avez pensé de ce match là
3: euh, alors moi personnellement j'ai trouvé la défense de, de Michigan, enfin surtout le front 7 et surtout deux joueurs Pie et, et Hutchinson très très impressionnants ils ont mis beaucoup Retenez de pression bien sur Retenez ils vont
0: sortir, ils vont sortir à la draft dans les premiers tours, normalement.
3: Retenez bien Senmar. Ah oui, dans, dans les deux premiers tours, c'est sûr que ça sort. Euh, Cameron McGowan aussi, le linebacker, qui était très bon. Euh, et malheureusement pour euh, Tanner Morgan, c'est déjà qu'il était un peu en, en galère sur ce match-là. Je trouvais qu'il avait vraiment du mal à trouver ses receveurs, à bien doser ses passes, à, à bien, bien viser ses ses receveurs, bah, le fait d'avoir Kuitipa et Hutchinson à chaque fois sur, sur les fesses, bah, ça n'aide pas trop. Donc, euh, vraiment, je pense que c'est peut-être même plus la défense de Michigan qui gagne le match, même si bon, euh, ils n'ont pas été trop inquiétés hein, en offense. Joe Milton, il fait son match très, très game manager, euh, le jeu au sol a très bien marché, mais je pense que vraiment la défense a été, a été très, très forte du côté de, de Michigan.
0: Les Autres, quelque chose à rajouter. Je sais que vous étiez plusieurs à regarder en même temps, vraiment. Ouais, bat. en
1: soi. En soi, pour moi, c'est pas vraiment une surprise. On sait que c'est des matchs que Arbo a l'habitude de gagner avec Michigan. Quand il s'agit de, il bat les équipes qui sont classées entre, on dit, entre 10 et 25. Ou voilà, ça, c'est des matchs qu'il a l'habitude de remporter. Mais c'est passer l'étape supérieure, battre Yo State ou battre des équipes très bien classées où là, c'est plus compliqué. Alors, pour être tout à fait honnête, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi. Aussi une raclée, hein, parce que ça, ça l'a été, hein, euh, mais en, en fait, quand on y regarde de plus près, c'est tout à fait normal. Moi, je suis un peu déçu de Minnesota, pour être tout à fait honnête. Euh, Tanner Morgan, comme disait Val, euh, pff, jamais dans le rythme, jamais dans le match. Enfin, c'était, c'était assez bizarre, pourtant, Ibrahim, Mohamed Ibrahim, lui, pour le coup, a bien a bien couru, a bien, a bien fait le taf, mais à la dans les airs, c'était pas terrible. Pourtant, Bateman finit avec 100 yards, mais l'impression est pas bonne, en fait.
0: Eh bien, très bien. Je crois que l'on a terminé avec euh, ce top 25. On va directement passer au match de l'ACC. Désormais, enfin, on vous fait le résumé des autres matchs hein, dans les autres conférences sans rester euh, trop longtemps dessus. On va démarrer tout de suite avec l'ACC. Eh bien, pour les matchs qui nous restent en ACC, hein, qui n'ont pas été euh, présentés ou en tout cas donnés, il euh, y a Florida State qui jouait du côté de Louisville. Et très, très grosse victoire de Louisville. Un hein, score euh, 48 à 16 euh, gros, gros match et notamment un match euh, assez impressionnant et bien de Malik Cunningham, hein, le quarterback, mais aussi de Javian Hawkins, 174 yards et euh, Tutu Atwell, donc le trio hein, qui, s'est bien, euh, qui s'est bien mis en valeur du côté, euh, du côté de Louisville. Boston College, eux, recevaient Georgia Tech. Grosse victoire aussi pour Boston College, 48 à 27 avec notamment un bon fil Jure à la baguette le quarterback de Boston College qu'on connaît tous désormais, l'ancien de Notre-Dame, de touchdown, zéro interception. Et en face, Jeff Sims aussi, un quarterback de Georgia Tech qui s'était bien, bien dévoilé récemment, lui de 4 étoiles, deux touchdowns, une interception. Voilà, ça fait plaisir pour, pour, Georgia, pour Boston College, pardonnez-moi, qui reste quand même sur une, une bonne lancée depuis le début de saison. On ne s'attendait pas à autant de, autant de victoires ou de bons matchs de la part de la part des Eagles, et puis finalement, voilà, ils sont là, en tout cas, ils sont là en SEC, euh, et c'est tout pour les SEC, on passe tout de suite à la SEC, et la SEC, eh bien, il y restait deux matchs, trois matchs, pardonnez-moi, il y a eu donc Alabama-Tennessee, euh, mais il y a aussi d'autres matchs, hein. Kentucky qui se déplaçait du côté de Missouri, c'est une victoire 20 à 10 pour Missouri, du coup, euh, voilà, pas grand chose à redire sur ce match, c'était, euh, c'était, euh, du, 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 du milieu de carte, on va dire. Euh, South Carolina qui se déplaçait du côté d'LSU dans la Death Valley et LSU se sont imposés sur le score de 52 à 24 avec Miles Brennan qui était absent, les gars. Miles Brennan, où il est
1: Il est blessé. Il est
0: blessé. Oui, c'était juste pour que vous <rire> le disiez en fait. <rire> c'est pour vous faire participer, les frérots. <rire> Alors, okay, ah bah si on non, est en train de s'endormir que... hein.
4: Ah mais ouais c'est vrai qu'il est 23h51 et il se fait tard. Hein. on veut voir un peu. Ouais, ouais.
0: <rire> du coup c'était quand même T.J. Finlay hein, qui, était, qui était aux commandes d'LSU et T.J. Et Finlay qui était quand même bien entouré hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait à côté de lui les, le duo de Rolling back Davis Price et John Emery qui ont été auteurs d'un touchdown chacun, et 135 yards et 88 yards à la course. Voilà. Et encore un gros, gros match de therese Marshall, le receveur star d'Alessio. 88 yards, deux touchdowns. Voilà. Alors que du côté eh bien, de South Carolina, on avait eu affaire à, à, à quelques bons joueurs récemment. Hein. Chase Smith, le receveur euh, qui s'était démarqué lors du dernier match, ça a été deux réceptions pour 68 yards. Et en défense, euh, bah, finalement, on attendait peut-être un petit peu plus de Jesse Horn, comme on avait dit, lui qui avait fait deux interceptions la semaine dernière. Euh, Jesse Horn ne s'est pas trop mis en valeur sur ce match. Il voilà, n'y a pas grand-chose à dire South Carolina l'SU, euh, c'était un peu euh, du, du 50-50. Euh, voilà. Pas grand-chose à redire. Auburn qui se déplaçait en revanche du côté Miss. Valentin,
3: comment s'est passé ce match auburn Miss? Euh, alors du coup bah, ça s'est passé pas très bien, une défaite 35-28 face à Auburn, euh, on reviendra sur, euh, sur mes amis les refs plus tard avec Robin, euh, pour faire assez simple en attaque, ça, ça, ça c'est assez compliqué mais pour faire simple, euh, Matt Corral sur sa première passe il envoie une inter, derrière on fait rentrer euh, John Rispelme, donc je me sens pas très bien, j'étais en sueur un petit peu à ce moment là. Euh, John Risplemy nous ramène sur les 20 yards adverses et Matt Corral reprend la suite et marque un TD donc je vous dis, bon ça va, Linky Finn il va pas me faire de' dinguerie, il va pas mettre John Risplemy jusqu'à la fin euh, globalement, en fait on est passé plus sur un jeu au sol avec des screen pass et des passes assez faciles à compléter pour Matt Corral euh, Matt Corral finit à 16-27 sur 27, pardon, 154 yards un TD, deux inters, donc une inter à la fin euh, Enfin, il en... il... enfin, bref c'est pas une inter euh, voilà, très importante et du coup euh, donc notre jeu au sol qui a plutôt bien marché entre, entre Matt Corral qui finit à 88 yards 2 TD, Snow Connor à 75 yards et Djarion Illy 74 yards 1 TD ça a plutôt bien marché le problème c'est vraiment l'attaque aérienne contrairement aux trois premiers matchs euh, parce que maintenant les équipes ont compris comment on jouait ils, ils mettent deux, deux, deux mecs en couverture sur Ellie Moore et Jamour qui a été bloqué à 16 yards pour 5 réceptions et un TD et après derrière on a que Kenny Yeboah qui est, très, qui, qui, qui est bon qui, qui, qui revient bien après son match de la semaine dernière parce que derrière on a Dontario Drummond brennan Sanders et Jonathan Mingo qui sont nuls mais vraiment nuls je... nuls quoi vraiment il n'y a pas d'autre mot les tracés sont affreux les mecs ils ne se battent pas pour aller chercher les, les, les réceptions enfin pff, au bout d'un moment je veux bien je veux bien qu'on les laisse sur le terrain mais ils sont nuls quoi on a des freshmen, comme, euh, bah, même sans parler de freshmen, on a Miles Battle qui a un, qui a un très gros gabarit, qui a un 6-4, qui a un 4 étoiles, on le met en défense. Mais qu'est-ce qu'il faut en défense Il joue cornerback. On l'a mis sur Seth Williams, sur le dernier drive de, de Auburn, où il marque le TD. Ils sont sur une troisième et 25, je crois, deuxième et 25, un truc comme ça. Miles Battle, il regarde l'autre bout du terrain, il laisse Seth Williams faire sa vie, hop, premier down. Non, mais, enfin... Je ne vais pas dire à Ellie Kiffin comment faire son boulot, mais à un moment, il va falloir m'expliquer les, les, choix, les choix de joueurs sur le terrain. quoi. Parce qu'en défense, on met des joueurs qui, normalement, devraient jouer en attaque. Et en attaque, on laisse des mecs qui, qui sont nuls. Bon, bah écoutez, moi, moi, je veux bien, mais ça, ça va être compliqué quand même, là, cette fin de saison, si on reste comme ça. Euh, voilà, je, juste pour vous dire, en défense, hein, c'est Thailand Knight, notre running back, qui a joué, qui a joué safety Mice Battle, un, un receveur qui a joué cornerback. Euh, puis il y, en avait, il y en avait un autre je, je sais plus c'est qui qui a, qui a joué aussi pendant ce match en défense alors que quand même je rappelle que sur notre dernière euh, sur nos derniers commits on a quand même Damon clounier un 4 étoiles defensive end Mark Britt un 4 étoiles athlète euh, Jackie Van Braun un outside linebacker 4 étoiles enfin je vais pas tous les faire mais on a, on a quand même des mecs assez bons la de Daniel un cornerback qui était 7 de sa position sur sa position Derek Bermudez, un safety, enfin, pff, on a, on, autant, autant faire jouer des, des freshmen, c'est, ça, c'est la première année de, de Lane Kiffin, autant mettre des freshmen qui vont bien apprendre le système de jeu de enfin voilà pour faire assez simple, et puis Bonix, euh, qui pour aller un peu sur Auburn, qui fait un match plutôt correct, euh, 20, 23 sur 30, 238 yards, un TD, qui apprend lui aussi un, un nouveau système, ça a, été, ça a été, mieux, euh, surtout grâce aussi à l'aide de Tank Bisby, euh, peut-être le meilleur freshman de cette année pour l'instant au niveau des, des running backs. Et bon, après c'est toujours à relativiser. Euh, je dis quand quand, quand une équipe joue notre défense.
0: Très bien, et voilà, ça sera tout du coup pour l'ASL qui a encore une, une défaite d'Olmis qui laisse notre Valentin amer. On passe tout de suite à la Big Ten. Eh bien en Big Ten, il y a eu euh, un bon upset, hein, j'ai envie de dire. Euh, Rodgers qui se déplaçait du côté de Michigan State avec une victoire de Rodgers, 38 à 27. Rodgers qui a mené la plupart du temps, hein, enfin que, tout le temps sur le match, mais qui menait vraiment en, en, en première période en tout cas. Et puis euh, Michigan State qui n'ont pas su faire leur retard. Voilà. Et on sent que les Spartans, ça, ça, ça sent la saison compliquée. Ça sent la saison compliquée. Euh, de l'autre côté, il y avait Iowa qui se déplaçait du côté de Purdue. Et bien, Purdue s'est imposé sur le score de 24 à 20 face au Kai's. Euh, Iowa qui est un peu dans la tourmente hein, pendant la off-season avec des histoires de, 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 de très mauvaises sculptures, on va dire, euh, au sein... Euh, au sein du coaching staff et du vestiaire, et puis euh, quelques histoires de racisme, voilà, c'était, euh, c'était pas beau à voir, ils ont eu quelques joueurs qui ont décommit et la saison commence donc mal pour eux avec euh, cette euh, défaite du côté de P.O.D. et le dernier, <rire> le dernier match de Big Ten, et eh bien ça me concernait, car c'était Maryland, j'étais très heureux de les voir Maryland, à 1h30 du matin, se faire éclater par, littéralement éclater par Northwestern, alors, on en avait parlé la semaine dernière, on pensait que Marinand était favori, Northwestern, j'avais fait la preview en début de saison, euh, en parlant de la Big Ten, j'avais fait la preview de Northwestern, j'avais dit qu'ils auraient peut-être une ou deux victoires à grand max, et bien en tout cas, ils en ont une face à nous, et pas une, pas une des moindres, car c'est sur le score de 43 à 3 que se sont imposés les Wildcats à domicile. Euh, de notre côté, franchement, ça ne va pas être long, il n'y a pas grand-chose à retenir, Tolia Tagovailoa, qu'on attendait comme le Messi, était titulaire. Eh bien, il a lancé zéro touchdown pour trois interceptions. Des passes vraiment hasardeuses. Euh, pas précises du tout, aucune précision. Il n'y a rien à dire sur son match. Il était complètement manque de confiance. Premier drive, c'est le seul moment où on marque les trois points, points d'ailleurs. Premier drive, bon, ça ne va pas jusqu'au bout, mais ça se passe bien. Il la laisse dans sa poche, il complète des passes. On se dit, bon, ça y est, ça va le faire. Tolia, enfin, on a un quarterback. Que dalle derrière, voilà, On se prend trois interceptions. Je suis parti me coucher durant le quatrième quart temps et lance le gendre qui a fini par rentrer. Hein, on ne savait pas si elle allait être Goiilera ou le gendre de titulaire. Et le gendre, c'est quatre passes complétées pour quatre tentatives, donc du 100% et 49 yards. Voilà. Il n'y a pas grand chose à dire. Il y a nos running back freshmen qui ont joué, euh, qui étaient euh, parmi les deux dans le top 35 euh, des classes. Voilà. En face, on a eu un bon match de, de Peyton Ramsell, quarterback qui était à Indiana avant. Euh, Qui nous a un peu fait la misère, que ce soit la passe ou la course. Et puis, il y a eu aussi euh, (rire) un bon match de Paddy Fischer en défense qu'on attendait beaucoup euh, du côté euh, de Northwestern pour la saison. Euh, Pas grand-chose à dire. On retourne sur du euh, Maryland qu'on connaît. Les gros commits sont censés arriver l'année prochaine. On a quand même Rakim Jarrett, le 5 étoiles qui a joué, le receveur 5 étoiles, euh, mais qui a. Il il drop une passe, il n'a qu'un catch et un yard. Euh, mais voilà, il n'a aucune balle précise euh, vers lui. Il est toujours euh, couvert par deux defensive backs. C'était un peu euh, la merdouille pour Maryland. Je ne vais pas rester euh, là-dessus trop longtemps. Venez me poser des questions si jamais vous avez besoin. On passe à la Big 12. La Big 12, eh bien, c'est euh, il restait Baylor qui se déplaçait du côté de Texas comme match. Texas-Baylor, les gars, Victor 27 à 16 dans ce derby texan pour Texas. Qu'est-ce que vous avez pensé on a quand même eu le droit à un Sam Ellinger moins fringant, on est d'accord Un touchdown, une interception, 270 yards. Et en face, Charlie Brewer, 256 yards, deux touchdowns, zéro interception. Baptiste.
1: Ouais, mais Baylor, comme prévu, a perdu trop de monde euh, à la draft. Enfin, en tout cas, senior l'année dernière et rentre dans le rang, euh, rentre dans le rang, euh, façon un peu brutale. Euh, voilà. Euh, Texas reste Texas, euh, rien à dire là-dessus. Enfin, je veux dire, y a, euh, le score reflète bien la physionomie du match, et puis, et puis voilà. Et puis là, Texas euh, a bien rebondi, donc euh, à voir sur euh, ce week-end sur, euh, s'ils peuvent se relancer complètement avec une... parce qu'une victoire contre Oklahoma State et ça relance complètement dans la saison. Alors peut-être pas pouvoir les gagner la, la Big 12, hein, mais, mais, mais au moins ça lance une dynamique positive. Donc c'est ton jamais, c'est ton jamais. Baylor, euh, je pense, va être terminé très 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 loin par contre.
0: Et deux touchdowns à la course aussi pour Ellinger, il hein, ne faut pas l'oublier, mais Ellinger on attend plus à la passe quand même, en ce moment, voilà, pour une petite précision. Euh, West Virginia qui se déplaçait du côté de Texas Tech, victoire 34 à 27 de la part de Texas Tech, euh, messieurs avez-vous quelque chose à dire sur ce match J'avoue que personnellement je ne l'ai pas vu.
1: Petite surprise hein, quand même, on s'attendait à ce que West Virginia confirme le bon début de saison. Euh, Victoire qui fait du bien à Matt Wells, hein, le coach de Texas Tech qui en avait bien besoin. Voilà, ça montre que bah, chaque match est compliqué et j'ai envie de paraphraser nos, 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 nos amis euh, fouteux en disant que l'important c'est les trois points et match après match. Mais c'est vrai qu'en Big 12 c'est vraiment le cas cette année, quoi. C'est, tout le monde peut battre tout le monde donc c'est compliqué.
0: Et dernier match de Big 12 pas des moindres, c'est Oklahoma, et oui, Oklahoma qui sont hors top 25, il ne faut pas l'oublier, qui se déplaça du côté de TCU, victoire 33 à 14 d'Oklahoma, avec notamment un bon Spencer Hatler, hein, deux touchdowns, 0 interception, 332 yards. Donc, 13 passes complétées sur 22 tentatives, ça reste toujours un peu brouillon. On a toujours aussi T.J. Pledger, hein, qui est auteur de gros match, chaque fois le running back d'Oklahoma, avec 122 yards cette fois-ci et un touchdown. Euh, voilà. Est-ce que notre ami… Et puis gros match, oui, je serais mauvais de ne pas le dire, très gros match d'ailleurs du receveur Marvin Mims hein, du côté d'Oklahoma, lui qui avait montré quand même des bons coups d'éclat ces derniers temps, 4 réceptions, 132 yards, 2 touchdowns. Euh, Robin, toujours autant de haine envers spencer eh
4: ben Non, écoute, j'essaie d'être le plus objectif possible. Donc, euh... Non, il fait, hein, il, fait, il fait un bon match, il ne fait pas d'interception, il fait une, euh, un bon petit QB rating de, de 93. Moi, j'ai envie de dire, le seul truc que je pourrais critiquer, c'est 13 sur 22, c'est un peu, c'est un peu faible, mais en même temps... Euh... En même temps, ça arrive. Il et on... est freshman, on ne lui demande pas non plus de, de lancer euh, 40 fois par match. Et on le voit quand, bah justement, quand il lance 40 fois par match. C'est très dur pour ah bon lui.
0: Ah bon Juste, on nous a fait la remarque c'est vrai qu'on nous a fait la remarque qu'on ne faisait pas toujours la différence à dire true freshman et redshirt freshman. Et euh, Rattler, on l'avait dit dans, dans le premier épisode, on parlait vraiment de lui euh, cette année. Qu'il est Redshirt Freshman. il ne faut pas oublier qu'il arrive, il connaît déjà le playbook, il a joué des morceaux de match la saison dernière, il est pas, il vient
4: pas d'arriver à la fac il y a une semaine. Quoi. Voilà.
0: C'est juste pour, pour la petite précision.
4: Euh, ouais. non, enfin, pour finir, j'ai pas, aujourd'hui, enfin, cette semaine, je n'ai pas énormément à critiquer, puisqu'il a plutôt fait un bon match. Mais on va quand même, enfin, la, la seule critique que j'ai à faire, parce que, bah, parce que je le déteste, c'est, c'est le 13 sur 22, mais après, voilà... <rire> parce que je déteste très sûrement de deux voilà.
2: <rire> je, déteste. je déteste je n'aime pas cet homme tout de suite
0: euh, eh bien, on a fini sur les matchs du week-end dernier tout de suite on va passer eh bien, oui, c'est la nouvelle petite rubrique comme vous avez pu vous en douter depuis deux semaines au carton de la semaine le carton rouge de la semaine de Robin Robin notre ami arbitre
4: bah ouais, bah c'est, le, c'est clairement le, le flag de la semaine c'est, euh, bah c'est un c'est flag. Ça, enfin, ça, c'est Spencer euh... encore Non, une c'est fois. pas ça. <rire> <rire> Alors, euh, c'est euh, All-Miss. Val, il en parlait tout à l'heure en tout début de, de son analyse de match. Oh là 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 là, impossible de mettre ça. Il enfin, y a, pour vous faire un peu le, le débrief, il y a un, un all punt la balle et la balle rebondit sur le genou d'un joueur de Auburn. Et là, dans le plus grand des calmes, euh, il y a rien, c'est touchback. Donc il y a la review, il me semble, et ensuite c'est fait. Oui. Ah non, non 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 ça ne touchait pas. Alors qu'on voit clairement la balle déviée. Et sachant que, pour rappeler la règle, si la balle est touchée, c'est une balle vivante. Donc c'est-à-dire que c'est potentiellement récupérable par, euh, euh, par All-Miss. Si je ne dis pas de bêtises, All-Miss, ça doit être la deuxième ou troisième fois qu'ils se font, euh, bah, qu'ils se font, euh, qu'ils se font enfler par les arbitres. Clément, donc c'est, ça, la c'est, bon... c'est, c'est la, la cinquième <rire> fois, mais c'est la deuxième fois la, très importante. Quoi. C'est la deuxième fois très importante, parce que All était en train de faire un, un comeback pour, euh, pour la gagne. Cinquième gale. fois, vous
2: avez fait cinq matchs, frère, c'est bizarre. Hein
3: non, mais y a, dans, la semaine dernière, il y a eu deux, deux, <rire> deux fans <films> qui <rire> ont été volés par les arbitres. Mais on est d'accord c'est la, la cinquième mais après, fois si où il aussi... y a un problème avec les arbitres, mais c'est la deuxième fois où c'est vraiment important. Il ouais, n'y a pas qu'un problème par match, ouais, mais là, il y a plusieurs par tu... match. Mais,
2: t'en parles, mais tu en parles que de ceux qui vont qui vont contre ton sens, parce qu'on peut aussi parler du, du kick-off return, qui doit tous les jours être, euh, être accordé. Oui, d'accord, mais Alors si on
3: regarde tout ce qui est fait à, à côté, on, on s'en prend plein la gueule. Non, mais donc je bon.
2: Oui, non, mais je suis d'accord, mais il ne faut, faut pas non plus euh, commencer Moi, je pense à le que... crier au enfin Ok, on vous bouffe peut-être euh, 7 points sur celui-là, mais sur, sur
4: le match, Auburn s'en fait bouffer 7, donc enfin euh, il n'y a pas de je pense, que, je pense que tu vois les arbitres les arbitres pour le pour le le, le return Bern, ils ont dû se dire franchement les gars euh, on peut pas on peut pas enfler all miss tout le temps euh, on va leur foutre un peu un call pour eux de leur côté Ouais euh... il faut le faut,
2: faut le relever tu vois parce que si tu le relèves pas ça va être l'impression que toute ta vie on à toute ta vie on te la met, on te la met profond alors que je suis d'accord qu'il y a pas mal de calls qui sont en votre défaveur mais il y en a quand même un ou deux qui, qui vous sauvent pas mal. Hein, oui, d'accord. Vous
3: par rapport à ça, il y, a, il y a 45 minutes, une heure, il y a notre vice-chancelor Keith Carter qui a, qui a mis un message sur Twitter, qui a dit comme quoi ils ont eu euh, plusieurs discussions avec, euh, avec la SEC, avec les arbitres, etc., commissionnaires de, de la SEC, par rapport à ces problèmes d'arbitrage, et qu'il n'en sortait rien, et qu'en gros, bah, fermez vos gueules et, et jouez contrebande d'arbitres la, la semaine prochaine, et puis voilà quoi. Donc c'est pas normal parce qu'il n'y a pas de nous hein, et il euh, y a pas de nous qui se faisons enfler et, et comme je dis chaque semaine c'est de pire en pire sur les refs en, en, en NCA euh, globalement quoi et c'est, c'est pas normal c'est c'est pas temps, c'est pas normal que ça se passe comme ça
0: et bien très bien après ce flag de la semaine on passe on termine là-dessus d'ailleurs euh, sur les people le top 25 avec alors le classement qui n'a pas encore, encore euh, réellement euh, évolué dans, dans le top 5, on va dire, un petit peu. Mais bon, on reste à peu près sur les mêmes équipes. Clemson numéro 1, Alabama numéro 2, Ohio State numéro 3, Notre-Dame numéro 4 et Georgia numéro 5. Euh, Oklahoma State, vous êtes 6e, Cincinnati 7e, ça mérite aussi d'être dit. Pour l'instant, rien de révoltant les amis Non, plutôt honnête. Très
4: comprends. bien. Non, c'est très honnête. Notre-Dame, ils ont fait un bon match. Donc, ils méritent d'être quatrième et de ne pas passer derrière Georgia.
0: Et du coup, je vous fais les, 20, les le, le top 20-25. Coastal Carolina, 20e. 21e, USC, qui n'a pas joué un match. SMU, 22e. Iowa State, trois victoires de défaite, 23e. Oklahoma, qui re-rentre dans le classement. 24e et Boise State après leur victoire face à Utah State sur le score de 42 à 13 qui sont 25e. Euh, voilà, est-ce que quelque chose vous affole Est-ce que la présence de deux équipes qui ont perdu deux matchs et n'en ont remporté que trois euh, vous semble-t-elle un peu
2: litigieuse quand même Non, moi ça me choque pas, je ça.
1: Non, avec la, la Pactoëlle qui n'a pas encore repris, il euh, n'y bon, a, a rien qui me choque trop. Euh là-dedans enfin, je, si trouve un...
2: ça... je trouve ça cool de voir, euh... par contre je trouve ça cool de voir, comment ils s'appellent, pardon, euh... Costal Carolina aussi haut, enfin aussi au 20 e même s'ils sont, à... sont invaincus, je trouve que c'est quand même assez haut pour leur, c'est pas un des meilleurs histoire, mm-hmm. et ça va.
1: Bah, même voir Marshall euh, assez haut, Cincinnati super haut. enfin c'est bien, je trouve que le groupe 5 est bien représenté, ça c'est quand même plutôt sympa parce que parce que bon, quand euh, sur la saison vaincue du UCF ils avaient attendu jeune c'est combien de temps on vient d'être classé dans le top 15 euh, là c'est ah, bien que ça soir. soit un...
0: et, et et l'autre seule entrée dans ce classement aussi c'est Indiana hein, donc, qui ont battu euh, Penn State à la 17e place Penn State C- c'est ça par contre
1: euh, c'est, ça par contre pour moi c'est de la c'est de la réaction complètement disproportionnée par rapport à ce qui s'est passé je pense pas qu'Indiana soit une, une équipe du top 25 et on va euh, vite s'en rendre compte hein.
0: Tu sais Maryland, on a m'a fait le top 25 euh, la saison dernière. Donc, euh... <rire>
1: mais, mais après, après, je reste ah, pers- rass- persuadé places, que y
4: 28 places pour pour, pour Indiana, c'est, c'est énorme. <rire> tu bah, vois, sh- Indiana sh- mérite pas d'être dans le top 25 comme Baptiste le dit, et on aurait bien mérité d'avoir un Memphis ou un Liberty au moins euh, euh, bah, dans, dans le top dans le top 25.
1: Après, ça permet aussi de justifier, enfin, toujours pareil, j'en avais discuté, enfin parlé la semaine dernière, c'est dit, bah oui, mais peine a une défaite contre une équipe du top 25, oui, d'accord, mais, mais bon, ça n'a pas vraiment de valeur, ou... enfin bref, c'est. c'est... Et parfois, je me demande s'il n'y a, a pas un peu ça qui joue, enfin, c'est comme Georgia qui n'était pas beaucoup descendu la, la semaine dernière, alors qu'ils ont. Enfin, moi, je trouve que leur match contre Alabama n'est pas extraordinaire, extraordinaire. Voilà, C'est des petites choses qui jouent. Pour moi, Penn State n'a pas joué comme une équipe euh, du top 15 et euh, Indiana n'a rien à faire dans le top 25, hein, de toute façon. Donc, euh, après, après sur, sur, sur la saison, ça s'équilibre, comme on dit de temps en temps. Donc, je pense qu'après, on, 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 fera les, on fera les comptes à la fin de la saison. Mais pour l'instant, il y a des. Toujours pareil, au bout d'un match, on, on, réagit, on surréagit souvent, quoi.
0: Et pour la petite anecdote, Penn State qui sont descendus de 10 places et se retrouvent 18e, juste derrière Indiana, par ironie. Voilà, voilà, c'est tout pour ce top 25, les amis. Euh, et bien sur ce, voilà, c'est la fin du premier épisode de la semaine. On commence à s'adapter à ce format, nous aussi. Hein. <rire> en tout cas, bah, comme d'habitude, merci de nous écouter à tous. N'hésitez pas à nous poser des questions sur ce qui s'est passé à... Euh, le week-end dernier, si vous avez besoin d'un peu plus de précision, il y a quelques matchs qu'on a survolé puis comme vous le savez, il y a eu quelques actions euh, un peu à conflit euh, et bien on se dit à cette fin de semaine, à jeudi pour la présentation du week-end qui arrive, salut tout le monde salut,
1: salut. salut.